0: Especial, francamente, Música Move, estou com ela, maravilhosa, Érica Martins comigo, tudo bem? Tudo ótimo, Tainan, tá que, que saudade que ver. eu tava de você, é. É. a gente quer, assim né? Algo de longe. Mas que bom te ver pessoalmente fora da internet, né, a gente está nesse momento dessas relações que todo mundo vira um avatarzinho ali, Sim. né. E... Será que a gente vai se acostumar depois com essa volta à normalidade, né? É toda vez que eu encontro alguém, eu, eu, eu fico é. naquela... Que... Eu preciso te abraçar, mas eu não posso te abraçar. <risos> Dá, sabe, assim, um conflito interno. Eu tô fazendo assim. uma
1: coisa bem cafona, sabe o que é. Eu faço um abraço, assim, virtual, assim, Aqui. Ah. Tipo, sinta-se abraçado. Tipo, beijinho com maquiagem. Vem cá fora. À <risos> distância. Mas acho que eu não vou me acostumar mais a fazer, né? normal, né? Não rola. É, é estranho, né? É estranho.
0: é estranho. Assim, agora há um horizonte, né? aí De retorno, Sim. de volta, aos poucos ainda. Mas é. esse momento ainda não passou. Não. Né? E, e eu acho que vai ficar uma carga também muito pesada, Sim. né? No, no
1: emocional aí de todo mundo. Tanto, tantas pessoas que perderam né? alguém da família, algum amigo e passaram também pelo, pela própria doença, que uh -huh. é pesada né? então acho que muita coisa vai mudar ali, no? Sim. na forma que, que as pessoas enxergam também a vida na relação até com o trabalho mesmo, né? eu tô vendo muita gente é, optando assim, ah, eu vou trabalhar menos agora e vou morar no interior e... uma
0: reavaliação é. aí da vida, é. né, e dos propósitos pois é. também, né, e eu, eu acho que Válido. A galera tem que fazer isso nesse momento, né? isso é super importante mesmo. E os artistas, eu sempre falo aqui que os artistas tiveram um papel fundamental, né? Eu sei que a pandemia... O artista também é gente, né? Que tem os sentimentos, Sim. também né? entrou no, no caos aí do que será o futuro, isso falando em 2020, o um ano que não acabou ainda. <risos> mas a arte nos salvou bastante, né, salvou aí a saúde mental eu sempre brinco que é a arte Sim. que nos, nos tira da barbárie, né é. a arte nos distancia da barbárie, né é
1: interessante que eu, eu escuto muito isso ali nas redes sociais, todo mundo vem falar obrigada, Erika, pelas lives que vocês fizeram é, aos vídeos também tocando uhum. e pela música, né, porque muita gente vai buscar, Refúgio. eu senti assim também, a galera voltou muito ao passado, né e eu ouvi até um psicólogo falando sobre isso. Ele disse as pessoas estão sem essa perspectiva de futuro, então elas estão voltando lá à adolescência, à infância. Então muita gente veio me buscar falando disso, falando da Penélope, as né? minhas uh -huh, bandas anteriores, meus projetos, bem do início da carreira. E, e eu acho que é, é, é importante, foi muito importante o que todos os artistas fizeram, mas não foi só... Eu acho que foi uma, foram duas mãos, né? Foi ida e volta ali. Pra gente também foi importantíssimo. Cara, se eu não estivesse fazendo isso, eu não sei como eu estaria agora, né? Se eu estaria aqui ainda. É uma pessoa sana. Sim, <risos> eu acho que eu a sanidade é. ali,
0: ó. <risos> foi porta-prova. Porque é,
1: foi a música que me salvou. Foi compor, foi produzir, é, gravar. Pô, eu gravei várias músicas cantando no celular mesmo, né? Uhum. Lancei projetos, com autoramas a gente tá terminando, finalizando agora um disco novo, então assim, a música
0: realmente, mais uma vez na minha vida, salvou. ela me salvou. Tem uma Érica da Penélope que ainda vive em você, <risos> quando você vai fazer um projeto novo? Sabe aquela Érica do comecinho Sim, de carreira? Porque tem vários projetos, né? né? Uhum. Tem Érica Martins, tem Autoramas, tem um projeto lindíssimo aí, só das bruxas <risos> também, rolando As bruxas exorcistas. Você sabe tudo, hein? <risos> Como que é esse momento, né? Em que houve reflexão e também uhum. houve uma... Uma reflexão sobre... Você fez uma reflexão sobre carreira? Você tinha um trabalho ali com o Lafayette também, Sim, né? Que... E a gente perdeu o Lafayette perdeu, agora
1: é... também, né? No, na pandemia. É, eu fiz, eu fiz principalmente porque eu voltei para Bahia. para passar um período lá agora. E eu compus muito na Chapada Diamantina, na Bahia. Eu sempre fui muito. Então, o primeiro disco da Penélope tem coisa que eu fiz lá. Que eu compus lá. E agora, como eu voltei para passar um período lá, exatamente para Fazer esse detox mesmo né, da, da cidade do, e de tudo isso que a gente está vivendo. Eu estava aqui muito presa também, né? me sentindo muito presa no apartamento. Lá é casa, tem poucos casos, é muito mais tranquilo. Então, nesse período, realmente, voltar para Bahia me fez retomar Aquela Érica lá não, do início, de quando, quando eu ia pra Chapada com os meus amigos e, e ficava compondo no violão. Então eu senti que realmente veio, me, me vieram algumas lembranças uhum. disso, imagina, mais de 20 anos. Mas tá aqui, né? Porque Sim. acaba que a forma de, de fazer música é sempre essa mesma né que a gente tem. os os então...
0: processos não mudam de, de fazer música, como, como que é sentar pra escrever, sentar pra... Senta com o violão, ou tá com o caderno, um bloquinho do lado. Porque, assim, uhum. você também é casada com um músico, um compositor. <risos> como que, que se dá esse processo? Tanto dentro como fora do Autoramas, né? Uhum. Essas coisas se confundem na hora... Ah, essa música aqui é Erika Martins. Não, essa música aqui é Autoramas, tem Sim, essas questões? É
1: difícil até diferenciar, né? Mas como o Autoramas tem uma coisa muito já marcada, né? Muito bem definida, né? Do que é o estilo uhum. da banda, é fácil na hora saber, ah, essa daqui é a cara do Autoramas. Esse riff, é... até os assuntos mesmo, né? A temática uhum. tem mais a ver com o Autoramas. Eu acho que a minha... O meu projeto solo... É, os temas são muito mais... Sempre foram assim, né? Até da, desde a época da Penélope. Tem muito mais metafísica, filosofia. Porque tem muito a ver com a minha forma de compor? Foi isso que você até falou antes, que eu achei bem interessante mesmo. Porque não muda. É, é, para mim, vai ser sempre aquela mesma forma. Parece que eu acesso essa nuvem aí, né? Do uhum. inconsciente coletivo, né? Que uhum. Jung fala, falava, né? Porque... A gente acessa e para mim é meio isso, assim, é uma anteninha, eu acesso, então é tudo muito... Parece que eu tô meditando mesmo, quando eu tô, quando eu tô fazendo música. E para mim é dessa forma, então é muito, muito, muito emocional. A forma como o Gabriel compõe, por exemplo, no Autoramas é muito diferente da minha. Ele, ele define um tema e trabalha em cima daquele tema. Entendi. Mas eu não consigo fazer desse jeito. Para mim tem que ser, realmente, ou se eu tô triste, pô, eu peguei Covid, foi uhum. dramático, eu compus mal. Eu tava mal em casa, E passando mal, doente, tomando remédio, e eu tava fazendo música. Então, assim, aquilo foi tão emocionante. Eu né? tô eu viva, falei, né? <risos> eu tô, tô até viva. Tá, me emociona, <risos> Que eu isso, <risos> Porque é isso, eu falei, cara, a música, mesmo num momento como esse, a música tá aqui, tá dentro, né? Eu tô aqui passando por uma situação tão horrível na minha vida e tá vindo de dentro que é uma vontade de, de, de fazer música é de a compor luz que e se acende, etc né é, é. E,
0: e, e retoma aquele sentido é. de é estar vivo em Exatamente. momentos tão difíceis né porque a gente é. questiona não só a nossa situação dentro de um momento difícil mas a gente está num contexto coletivo de Exatamente, momento difícil sim. né e muito desse período a gente ficou sem horizonte nenhum total, nossa. né? No eu, escuro eu, mesmo, né? Eu acho que agora
1: realmente é que tá as
0: duas aqui. É. <risos> gente, tem as duas chorando aqui, né? Mas a gente é... não se vê, e aí quando se é vê dá não, é essa não. epifania aqui.
1: Exatamente. Mas é isso, é, é, é dramático ver tudo que tanta gente está uhum. passando, e na música a situação, esse entorno todo da galera que trabalha com música, foi tudo muito pesado. A gente fez várias lives, inclusive, para ajudar o sim. pessoal, ajudar equipes. E foi muito pesado, realmente, para todo mundo. Então, não é possível, sabe, que as pessoas não... vejam isso e, não, e não, não se sintam tocadas e não se coloquem no lugar do outro, né? Eu fico meio assustada, assim, quando eu vejo algumas pessoas tratando de uma forma tão fria, né? Sim, sim. Então, eu tenho falado muito, assim, que eu acho que quem era legal, quem era do bem, tá mais. <risos> tá mais. E quem não era,
0: tá, tá pior. Tá pior, né? Tá pior. Uhum. Lá no início da pandemia, você e o Gabriel ainda se dedicaram a fazer os bailinhos, Nossa. né? As lives.
1: É. E Sim. era também o que mantinha a gente ali, né? A gente se divertia muito e tinha esse contato também com a galera e, e isso foi também um lado bem positivo, né? Uhum. Que o pessoal falava muito, ah, que legal conhecer a casa de vocês, né? É, né?
0: Porque ficava ali... É. Gente, olha essa mesa, olha essa cadeira, que incrível, né?
1: Cara, Só olhando é. ali. Não é incrível aquela mesa? É, é incrível ah, aquela mesa. Eu sou apaixonada por aquela mesa. É dos anos 60, original. A pessoa original. faz o quê,
0: gente? Ver live das artistas pra ficar aí vasculhando a casa da pessoa? Porque foi isso que aconteceu na pandemia. Aí, deixa eu ver o que, que tem ali atrás, né? Gente, é? quanto dia? escolhe essa cadeira!
1: Mas é isso, eu fazia isso com as pessoas também. Eu ia assistir, peraí, deixa eu ver como é que é.
0: Porque também esse... A live também expôs de outra forma a vida do artista, né? É. Porque você tem a artista Érica Martins lá na frente de um palco Não. com as luzes na cara, vai lá, toca, se arrebenta, emociona, saiu é. do palco, tem a Érica Martins, né? Sim. Pessoa sim. física, né? <risos> rolou é. para você em algum momento essa, algum problema dessa mistura da muita intimidade né das pessoas estarem sim, entrando na sua sim. casa porque a internet é meio que terra de ninguém sim, e sim. rolam os haters é. e rolam aquelas pessoas que né é. É, dedicam um tempo ali não para é. aproveitar ou para se deixar ser atravessado pela arte né sim. porque Rô vocês estavam fazendo os bailinhos e estava delicioso é. mas era você sua casa Sim, exporta, super, abertos, é, super aberto super né? aberto
1: mas rolou no grosso realmente a gente eu tenho uma durante a minha carreira inteira eu tenho muita sorte ali de ter
0: uma galera, uma galera que muito segue, querida
1: né? que acompanha é muito, querida, todo mundo...
0: Uma fanbase bem legal, muito. assim. E gente que te acompanha desde do, da, da Penélope, assim, né? Com que tá Com muito você. amor, com que muito eles dedicam
1: muito amor, muito carinho, que eu dou de volta o máximo que eu posso, porque é lindo, assim. É uma relação muito bonita mesmo uh -huh. que a gente tem. Mas no meio disso, foi isso que você falou, como a gente abriu demais, né? E festa, aí acaba que tem uma galera, que eu acho que devia estar em casa, muito doida também, <risos> assistindo. E aí rolaram algumas coisas meio estranhas, sei lá. É, teve uma live que eu usei, uma tiara... Antifa, uh -huh. que pra mim seria o, né, óbvio. Quem é a favor, gente, do, né? do fascismo? Gente, Ninguém, por né? Gente,
0: favor, né? Antifa. Não dá.
1: E aí, nossa, eu fui massacrada por alguns que entraram né, com um discurso de ódio. E só por isso, né? Eu não tava fazendo nada demais. Era a minha opinião, a, minha, a forma como eu encaro. Nas suas redes eu...
0: sociais, né? É, na minha casa, um né? posicionamento enquanto mulher no Sim, mundo,
1: né? Na minha casa... E de uma coisa que eu faço questão sempre de falar, eu morei um tempo na Alemanha, então eu tive um contato muito grande com, com o nazismo, uhum. né? E eles têm isso, eles fazem questão de sublinhar isso. Tem os museus todos, né? Do, é, fui em campos de concentração. Eles fazem questão pra, até para a história não se repetir. Sim, sim. Vamos mostrar como é que é. Na, na prefeitura de Bonn, nessa última turnê da doutoramas... É, eu tirei até umas fotos, fiz uns vídeos, postei também na, nas minhas redes. Do, é, no chão, eles têm é, uma placa imensa com todos os livros e os artistas que foram queimados na época do nazismo. E é assim, é de chorar. Você Sim. chega quando você lê, olha, você já se emociona muito. E tem, assim, cada casa de, de alguém que foi vítima né, do, uhum. do nazismo, em cima, nesse centro, tem uma placa com o nome das pessoas... Então eles fazem
0: questão disso, de lembrar para que não se repita. Então passar a história limpo, né? O que nunca aconteceu no Brasil, Exatamente. né? Tava até comentando, nem desde o Brasil colônia não se passa nada limpo nesse Exatamente. país, né? É. Nem da invasão é. dos portugueses, Sim. nem da abolição, Sim. nem da é. ditadura, né? É. Então é, parece é, que é. nada aconteceu por aqui, né?
1: É mais fácil, né? Empurra mais fácil. ali para debaixo do tapete, tá tudo certo.
0: Você estava falando aí que vai rolar um disco novo do Autoramas. Que Ai, spoiler é este, garota? Então, a gente está gravando.
1: <risos> e a gravação está sendo. A gente está gravando no estúdio do Baixista, né, do Jairo. Jairo. Estúdio do Iaiá, que é em Itatiba. E eu fiz algumas vozes lá na Bahia, no estúdio, no Virguns Estúdio. Mandava para eles aqui, eles estavam gravando e a gente está finalizando. Tem a participação do Rodrigo, do Dad Fischer. Ai,
0: que demais! Cara, ficou
1: incrível a participação dele. Na próxima semana já sai um single já desse disco e já já também o disco tá vai ter por aí. disco Disco físico, de pegade vinil A gente gosta de tudo isso Vai ter ter cassete, vinil, CD Cerâmica, xícara Camisetas
0: Gostamos do Mesh A gente gosta de tudo Porque poucos artistas hoje têm lançado Material físico, né? um uhum. pouco pelo custo Mas eu estava eu até conversando Gente, onde eu vou pegar autógrafo? <risos> Porque é ainda, eu não sei se é um fator da idade também, né? Mas eu sinto muita falta de ter é. o material do artista. De, é, aquilo vira um negócio que você olha é. e... Um gatilho de sentimentos, é memorabilia. né? memorabilha. É uma memorabilha, né? É. Que você
1: coloca na estante. Sim. Eu também gosto. Eu, eu também sinto falta disso.
0: E esse processo do disco novo vem vindo de quando? Já tinha, o Autorama já estava pensando em...
1: Antes passar. da pandemia, a gente já estava pensando no disco, já estava gravando algumas coisas, e aí veio a pandemia, a gente deu aquela segurada, mas a gente ficou compondo. Então uh -huh. tem muita música ali que surgiu nesse período da, da pandemia, e agora que a gente conseguiu relaxar mais um pouco, está todo mundo pelo menos um vacinado na primeira... É, nem que não, não esteja completamente, mas já está... Uhum. Com alguma imunização, a gente conseguiu reunir para gravar. Mesmo assim, tomando todos os cuidados, Sim. cada um gravando num horário diferente, máscara o tempo inteiro. Mas foi, foi um processo bem diferente, assim que eu nunca tinha vivido uma uhum. forma tão diferente de entrar num estúdio. Eu estava acostumada, a minha vida inteira, a, a, é para gravar um disco, então a gente faz uma pré-produção, todo mundo junto no estúdio, sentindo o clima. Para onde
0: vai, né, o disco. Porque a música foi bem também, é, o trabalho em banda, né, tem muito do feeling, do olhar, é, do é. conviver, é. né, e agora é. você também tá geograficamente um pouquinho mais longe, Sim. você foi para Chapada, <risos> né, é, esse, esses processos novos para você, eles vão ecoar aí na sonoridade do novo disco, do Autoramas, desse distanciamento que se faz na hora de gravar, porque a tecnologia permite tudo, né, Sim. É. permite tudo. Mas como que foi emocionalmente gravar, assim, a distância de não estar tá olhando e errando junto aquela nota? <risos> assim, eu confesso, não, não, mas
1: isso é bem pessoal, por mim, né? Eu não curto muito estúdio. Eu gosto de palco. Eu sempre gostei de palco. Pra mim, gravar sempre foi uma coisa, ai, ah, vamos lá. Eu gravo, uhum. mas assim, eu, porque eu, eu gosto da, da coisa imediata, eu gosto de gravar rápido. Então, desde o meu primeiro disco, a primeira vez que eu entrei num estúdio pra gravar, que foi com a Penélope, o Micaça Casa, meu primeiro disco, pô, a gente gravou durante três meses. Eu não aguentava mais.
0: Eu já tava o sempre... disco sai e fala: não, vai embora, ah, só sai. Exato, gente... vai embora, disco, não te quero mais. Eu gosto
1: da coisa mais rápida, então, pra mim, foi bom. Porque eu recebia já, mais ou menos, ó, acrescenta o que você acha. E aí eu gravava em duas horinhas, quatro vozes ali no estúdio, foi, vambora, tchau, ó. Ali eu comi minha carajé e Acabou. Acabou. Então, pra mim, foi melhor. Mas eu sei que, por exemplo, o Gabriel, a próprio Jairo, o Jairo ele é mais, assim, é, carente.
0: Uhum. Precisa então, ele, da manutenção, precisa da presença. exatamente
1: disso. Pra mim, foi tranquilo, assim. E eu acho que na sonoridade não afeta. Nada, assim, a verdade é que eu fiz várias coisas aí, né? participei de, gravei em discos de outros artistas aí uhum. no período da pandemia e não fez a mínima diferença, assim, depois eu escuto e falo, parece que a gente gravou ali junto ou tava junto, não, realmente... Perfeito, é, tá gravando é incrível, no celular, né, você é, falou, é. Já, já tem essa, essa é facilidade. Até isso, né? voz que saiu em disco que eu gravei no celular.
0: Você vê como a gente, hoje em dia, né? A facilidade da tecnologia, né? Do... Sim, desse acesso é. aí. O que, que você tem escutado de música, de som? Assim? Mudou o seu repertório? Sair aqui do, do estado de São Paulo, voltar para Bahia? Tem tirado outros discos da, da estante? Cara, eu tô escutando muitas bandas de meninas. Umas bandas bem
1: legais aqui. Ó, tem uma aqui de São Paulo, que é o Time Bomb Girls. Maravilhosa. Que é muito um legal. direto. Não? O Gabriel eu... mandou para mim, achei maravilhoso. É maravilhosa. Tem Cigarras, que é uma banda de Curitiba. Também de meninas. É, Percy, Percy. Que é uma cantora baiana. Sim. E a gente escuta, hein, porque é sensacional. Gravou com, com o Diego Torres também. É, isso. <risos> Cara, o clipe dela. A Tainã sabe tudo. Se
0: Fica escutando. Fica na rádio esse povo todo, né? Então, então, nossa, sempre de olho, né? Você quer escutar coisa boa lá? Só se ligar <risos> na rádio. Vai francamente. <risos> e aí e tem, escutando tem meninas.
1: Muita... É engraçado. Eu tô bem focada aí no som das meninas. Elas me mandam muito também, uhum. né? Que assim, eu me sinto super honrada, que elas me veem ali como uma referência também, falam, ah, escuta o som, vê o que, que você acha. Então, tem chegado mais ainda. Uhum. Banda de meninas eu tô amando, tô escutando muito e todas, assim,
0: super indico pro pessoal escutar. Chega pra você, alguém que fez uma letra e fala Érica <risos> Você tem uma fanbase tipo, né? Então eu fico imaginando é. Chega umas letras muito. pra você que você tem que gravar o seu próprio é, é a sua, a sua cara, cara. <risos> é, Exatamente, é a sua cara,
1: você tem que gravar Chega pelo Instagram, no e-mail né, da, da produção Às uh -huh. vezes me repassam também Chega muito, nossa, o tempo inteiro Eu escuto, Legal, né? realmente presto atenção Vejo, né, se, se encaixa mas é difícil, porque normalmente, assim, eu, já, eu agora mesmo já estou com tudo bem encaminhado, sim, né, o disco, então, sei lá, no, o, eu, eu tava já no processo também da gravação do meu disco solo, né, sim. e saiu o primeiro single, que foi A Verdade Liberta, A verdade que foi o presentaço do, do Brito, dos Titãs, né, e da sequência é, foi Tudo Menos Música. Tudo gravado em Jundiaí.
0: Tudo aqui. Eu faço caminha. questão.
1: Isso eu acho muito legal também. Assim, eu sempre fiz questão disso. De, de ter essa troca também com a cidade uhum. que você tá. Né? Porque, cara, eu lembro que logo que eu mudei para Jundiaí, eu pensava assim, cara, quanta gente talentosa no mesmo lugar. Sim. E eu sentia que a autoestima, às vezes, das pessoas... Ah, não. é, é que A gente é interior, não Sim. é? E a gente... Olha quanta gente talentosa. Vamos, vamos trazer. E vamos, Jundiaí vamos é mostrar o brasileiro. É. <risos> e Grande todo mundo falava lindo. isso, exatamente então assim, é muita gente talentosa eu, e isso eu faço questão, lá na Bahia agora por exemplo, eu, já, eu vou gravar uma, uma faixa nova também solo, e eu já tô de olho tem uma menina lá que é incrível, guitarrista e eu, opa, vou Só chamar que, também Só fazer um sonzinho gravar alguma coisa Acho que a gente tem que exaltar o que tem de legal, Sim. tanta coisa bacana rolando e, e prestar atenção nisso mesmo. Às vezes a galera fica muito focada na cidade grande, acha que ah, é, é, ali né, são os núcleos, né? São Paulo, Rio...
0: E não, cara. É porque acho que esse tempo já foi também pra quem tinha muito uma cabeça que tava esperando ser descoberto por uma gravadora Sim, pra carreira é. decolar. Porque é. a indústria fonográfica, ela ficava muito nesse eixo Rio-São Paulo, né? Uhum. As gravadoras, os produtores, aqueles grandes contratos que os homens do charuto e do uísque <risos> faziam em suas salas enormes. E, e esse formato não existe. É. Quer dizer, ele existe, mas ele mudou, né? É. Hoje, você gravar uma música, né? A questão geográfica não implica tanto não. mais. E né? às vezes
1: é pior você estar tá na mão dessa galera. Hoje em dia Sim. eu sempre falo isso, Sim. cara. Pra quê? Sabe, você vai o quê? Você vai dar é, a maior parte do que você ganha pra essa galera não fazer nada? Porque quem vai estar tá fazendo é você? Então tem que ponderar muito, né? Você essa visão pelo Você passou pela fase, muito. né?
0: De, de gravadora, né, Erika? Ah, você teve essa experiência... É, eu peguei o auge, né? Eu peguei aquele auge desando, de gravadora, é. da gravadora que, pô, três meses no melhor estúdio
1: do Rio de Janeiro gravando, apartamento alugado pela gravadora, adiantamento, toda hora saiu um adiantamento de alguma coisa. Então eu peguei esse auge e peguei também essa fase da, da decadência. Uhum. Quando o dinheiro terminou e começou a mudar. E o que eu tentei sempre na minha carreira foi não ficar refém disso. Não ficar refém de nada. Eu acho que muitos artistas acabaram nesse período. É, tanta gente talentosa ali lançando e de repente, ah, eu não sei andar se eu não tiver essa estrutura toda por sim, trás. Sim. E eu sempre tentei, cara, não, eu não quero ficar refém disso. Eu vou fazer, eu falava sempre isso também, vou comendo pelas beiradas, vou fazendo do meu jeito, mas eu vou fazer rolar. Pode não estar tá na dimensão maior, pode não, né, pra galera, mas eu tô ali, tô sobrevivendo, tô ganhando meu dinheiro, tô conseguindo viver de música, então isso é o mais importante. E eu sempre foquei nisso. Eu vejo que a galera às vezes tem essa ilusão de Vou ser é. descoberto, uma é. gravadora. Teve a fase dos editais também, claro, né? Dos editais, que nossa. aí todo mundo só fazia quando tinha edital. Aí consegue Sim. gravar um disco, aí consegue rodar, aí consegue rodar nos festivais. E eu sempre pensei, cara, não quero, eu vou, vou fazer do meu jeito, vamos lá. Pra e... ter autonomia mesmo, pra né?
0: Você... Tanto é
1: que, pô, eu tô há mais de 20 anos conseguindo
0: manter uma carreira, vamos nessa, no Brasil, fazendo Sim. rock, né? Sim. Então. Você. Hoje você é uma.. É uma grande referência do, do rock feminino brasileiro, né? É... Eu esqueci que ia perguntar, a gente fiquei emocionada aqui <risos> Eu também tô aqui em assim e, você, e, você, e você tá num projeto com a Virginie, oh, que é também oh, né? Que delícia. estava lá no olho do furacão, daquele rock 80. A gente tava até conversando, que romantizam muito o rock anos 80 oh. brasileiro. E uma galera ficou perdida lá, né? Não saiu, é. não se atualizou, não, né? Isso. E você tá num projeto com ela, você pode contar do projeto? Claro, a Virginia é, é, uma, é uma dessas pessoas que conseguiu
1: super acompanhar o tempo, né? Sim. Então ela, ela agora na pandemia, ela fez um projeto, criou, teve uma ideia, arregimentou meninas artistas ali que ela acha que pensam da mesma forma, uhum. que, tem, que são contra é, racismo, injustiça, fascismo, é, machismo, misoginia, qualquer tipo de preconceito. São a favor do meio ambiente, lutam por isso, é, contra o uso absurdo de agrotóxicos. A gente sempre conversou muito sobre isso, uhum. eu e a Virginie também. E ela meio que juntou um grupo de meninas que ela conseguiu visualizar que tinham isso em comum. Então, é, sou eu, a Love Fox. É, que era do Cansei, uhum. né? É, do Cansei de ser sexy. É, tem a Maria Paraguaia, que é das Cigarras, que é essa banda que eu falei que é muito legal. Tem a Polônia, que também é muito bacana, que é do, do Nordeste, mora agora em São Paulo. Tem a Camila e a é, Emily que é uma, uma francesa, que a, a Virginie uhum. mora em Toulouse. Mora né? em Toulouse, na Isso. sul da França. E a Virginie foi e produziu essa faixa, ela mesma, ela é... Imagina Já isso. Foi lá, produziu, compôs, produziu, mandou para cada uma das meninas e cada uma na sua cidade foi lá e colocou, colocou a, voz, a voz, acrescentou algumas coisas. E o projeto tomou uma dimensão: é Bruxas Exorcistas.
0: Gente, isso não é uma banda, isso aqui é um exército. <risos>
1: <risos> a, a, a música Imagina é, é de Retro Satanás. É, é, demais, assim, e tomou uma dimensão. Isso entrou nas playlists todo mundo vindo falar, e é uma coisa bem diferente de tudo que eu já fiz porque é bem eletrônica, né, Sim. também. É um eletro ali, não é um tipo
0: Érica Martins vai do rock and roll de é. modinha
1: até um eletrônico até um tranquilo, eletro. ali, ó, é.
0: tranquilamente.
1: Não, é delícia, assim, tá, tá muito legal um projeto. A gente tentou também trabalhar com o máximo de garotas possível, assim, envolvida. Então, desde a assessoria de imprensa, que é a Adriana Baldin, que é uma mulher... É... Brava. É... Ela é brava, 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 né? <risos> então, assim, a gente tentou ter o um máximo de mulheres envolvidas. A masterização foi a Kátia Dotto, que fez, que é uma engenheira incrível. Isso também foi legal, que eu acho que deixou
0: uma cara bem de... bem desse universo também, feminino. Sim sim é porque geralmente a gente fala de, de trabalhos de mulheres mas aí de repente não contempla uma engenheira de áudio sim, de repente sim. não contempla a galera do backstage ah mas não tem, tem mão de obra assim inclusive a Rode do música móvel é uma amei. mulher é uma mulher temos uma mulher aqui com a gente de Rode maravilhosa amei. quando né? vocês
1: mandaram já que eu olhei eu falei que
0: demais <risos> mandei a carinha das pessoas é, para conhecer né muito bom Érica planos, planos, dá pra fazer planos agora, a gente tem aí a iminência uhum. aí do Autorama vai lançar singles vai Isso. lançar todas as faixas de uma vez, como não vão ser. sair vários singles, vários singles. É. então
1: tem vários singles que já saíram tem mais um monte de singles que vai sair do disco então é só ficar atento e ir lá também no, nas no, redes todas as redes do autoramas e agora pro segundo semestre, também tá saindo um projeto meu e esse daí também vai mexer bastante aqui comigo, porque eu vou resgatar algumas músicas da Penélope, composições minhas também. E é até o nome do projeto é o nome de uma música minha que chama O Porto no Silêncio, e o, o, tem um trechinho nela que é: É o passado, quando não enterrado, tem em aparecer. Então uhum. é o passado, tem em aparecer. E é um projeto que eu vou resgatar Pro algumas momento, coisas né? da da Penélope, coisas, composições minhas, acompanhada do Luiz Lopes, que é um também procure aí que o trabalho dele é sensacional. Ele toca com Erasmo, uhum. então a gente já está fazendo algumas coisas. Saiu até uma, um single meu que é o Grilos junto com ele, que é uma regravação do Erasmo. E para esse segundo semestre a gente vai focar nesse projeto também da Penélope. E ele veio de uma forma bem interessante o Luiz, eu conheci o Luiz no, quando eu grave, quando eu fiz o VMB, cantando com o Erasmo VMB é. era aquela
0: premiação da MTV, gente, jovens procurem no Youtube <risos> o que foi MTV anos, anos 90, anos 2000 que é a referência, foi criada ali pela, pela MTV e tinha o VMB que era uma é. premiação incrível de incrível. música e juntava as pessoas não, todas ó, ali, sim, botava num tá.
1: palco, eu acho que foi de 2015 se não me engano e o Erasmo, eu cantei junto com ele, e aí eu conheci o Luiz Lopes, que era da banda do Erasmo. E o Luiz veio falar comigo assim, cara, putz, você, é. era muito fã da Penélope, eu cantar todas as músicas, eu tocar todas as músicas. E aquilo pra mim foi tão legal, que eu falei, ó, oh, fechou aqui também um, 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 um círculo bem bacana, né? Eu ali reverenciando o Erasmo, gerações anteriores, e o mini, né? meu ele meu mais novo vindo falar com... E eu falei, gente, isso é muito emocionante, né? de como realmente as coisas funcionam, e aí, desde então, a gente começou a falar sobre isso, ele falou, vamos fazer um show inteiro, tocando penelope porque eu toco tudo, e agora, nesse período da pandemia, que uhum. eu dei uma, né, óbvio, todo Muito mundo segurou nos shows, eu falei, ah, vamos focar agora nesse projeto, que, que eu acho que tem tudo a ver, então, segundo semestre, tá saindo também esse projeto.
0: Fôlego pra tudo. Temos? <risos> o fôlego tá tô começando a melhorar. Esse projeto vem como Érica, como Penélope. Tem outras canções da época da Penélope. Alguma, alguma coisa que tava no caderninho, ali, que não saiu na época da Penélope, que pode vem ser, agora. Pode ser, pode
1: ser também. Mas é Érica Martins solo. Misteriosos. Com
0: a participação do Luiz Lopes. Redes sociais. Pra galera sociais achar com... você, Autoramas, Gabriel, então, todo mundo. Ó, redes sociais, é só procurar
1: Instagram, do Autoramas o meu, Erika Martins Rock todas as plataformas digitais também coloca lá, só colocar Erika Martins tem tudo meu solo e do Autoramas também, disco novo singles novos e tudo mais vem clipe? com certeza, tem vários <risos> e, e as bruxas exorcistas também tem um clipe incrível, procurem aí também que tá bem legal
0: é isso aí, gente. Érica Martins no Francamente Especial Música Move. Acompanha o show. Ela arrasou no palco. Maravilhosa. Não, obrigada. Obrigada. Eu Bom te bem. ver. Eu, eu morrer na saudade. Eu também. <risos> passar álcool agora, tá? Beijo, gente. Até a próxima. <risos>